0: אתם
1: מאזינים לכאן עוד. ביוני 2018 הנושא של הפרק השבועי של חיות כיס, הפודקאסט שאתם מאזינים לו כרגע, היה מים. איך המחסור החריף במים הפך את ישראל למעצמת טכנולוגיות מים, ושימוש חכם ויעיל במים, וכל מיני דברים מגניבים אחרים שקשורים למים. קראנו לפרק ההוא המלחמה על המים חלק א', והפרק ההוא הסתיים באבטחה. אז מסתבר שיש סטארט-אפ ישראלי אחד, חדש וצעיר, שקרוב לוודאי שאתם לא מכירים עדיין, שמנסה לפתור את הבעיה הזו, שרוצה לשנות לחלוטין את האופן שבו חקלאים ברחבי העולם משתמשים במים שלהם, בשביל שנפסיק לבזבז את המים שלנו, כי חשובים הם לכולנו. והסטארט-אפ הזה מתכוון לעשות את זה בעזרת חתיכת פלסטיק אחת קטנה בצבע כחול. עוד על הסטארט-אפ הזה ועל הקשיים שהוא יצטרך להתמודד איתם בעוד כמה שבועות בחלק הבא של הפרק הזה, המלחמה על המים. מאז חלפו אה, כמה שבועות, פשוט הרבה הרבה שבועות, הרבה יותר שבועות ממה שתכננו, 36 שבועות ליתר דיוק. בשלב מסוים אנשים בקבוצת הפייסבוק שלנו התחילו לתהות. לאן נעלם חלק ב' של המלחמה על המים? בשלב מסוים צצו תיאוריות קונספירציה על טייקוני ענק שמונעים את שידור החלק השני. המונים יצאו לרחובות ודרשו לשחרר את חלק ב'. מאחורי העיכוב הזה לא הייתה שום קונספירציה, אלא יותר טעות בחישוב. בשלב ההוא, אותו סטארט-אפ שרצינו לספר עליו בחלק השני היה עוד מתחת לרדאר. היזמים שלו עמדו לפני שלב של גיוס כספים ממשקיעים חיצוניים, שזה שלב מאוד רגיש בחייו של כל סטארט לכן הם הסכימו להיפגש איתנו ולהקליט, אבל בתנאי שנשדר את החלק הזה רק בעתיד. והעתיד הזה פשוט לקח לו יותר זמן מהצפוי להגיע. ובינתיים אני עברתי לארה״ב לשנת לימודים, וחלק ב' פשוט הושם בצד. אבל זהו. עכשיו הכל בסדר, הגיע הזמן לקיים את ההבטחה ההיא. אבל רגע לפני זה, ממש רגע, כי בכל זאת עברו 36 שבועות, הנה תזכורת מהחלק הקודם. המלחמה על המים, חלק הלאה. חבל על כל טיפה, של מים. <אז>... מים. מים זה מין דבר כזה שאפשר להעביר חיים שלמים בלי לדבר עליו, בלי להקדיש לו יותר מדי מחשבה. אבל זה גם מין דבר כזה שאפשר להעביר חיים שלמים ולדבר רק עליו, להקדיש לו את רוב המחשבות שלכם לאורך היום. זה פשוט תלוי איפה על כדור הארץ נולדתם, איפה אתם גרים. אם אתם חיים בשוויץ, באיזו עיירה ציורית, מים הם נון אישיו. אם אתם מכירים באיזה מחוז יבש במיוחד בצפון מערב סין, הנגישות למים מעצבת את כל
0: החיים שלכם. אני חושב שמדברים על שוק המים בעולם, צריך להבין, שצריך להתחיל קצת קודם, צריך לדבר על שוק המזון העולמי.
1: זה רן מידן, הוא מנכ"ל חברת נטפים הישראלית שמפתחת ומייצרת טכנולוגיות להשקיה בטפטוף, והיא אחת מהחברות
0: הגדולות ביותר בעולם בתחום ההשקיה. הבעיה המרכזית והכי גדולה בעולם, שאוכלוסיית okay. העולם גדלה. ואנחנו צפים להיות מעל תשעה מיליארד אנשים בשנת 2050 וכל אחד מאיתנו צורך יותר קלוריות ולכן אנחנו נצטרך בין 50 ל-70 אחוז יותר מזון בשנת 2050. זאת אומרת אנחנו צריכים כמעט בנוטום בתקופה של 30 שנה להכפיל את כמות ה... להוסיף ה- ה- 50 אחוז לכמות היבול שאנחנו מייצרים היום. אבל הבעיה היא שכמות המשאבים מוגבלת בסוף היום כדי לייצר צריך קרקע ומים. כמות הקרקע. היא מוגבלת, וגם כמות המים היא מוגבלת. ולמעשה אנחנו נמצאים עכשיו באתגר איך לייצר יותר עם פחות, או איך לייצר 50% יותר עם אותם משאבים.
1: אוקיי, okay, אז אנחנו צריכים לייצר יותר מזון בשביל האוכלוסייה הגדלה, סבבה. אבל מה הקשר לטפטפות להשקיה? בשביל להבין את זה צריך שנייה לראות את התמונה הגדולה של משק המים העולמי. 75% משטח הפנים של כדור הארץ מכוסים במים, את זה יודעים פחות או יותר כולם. אבל רק 0.001% כן, מה ששמעתם. הם מים מתוקים שאנחנו, בני האדם, יכולים להשתמש בהם בשביל לשתות ובשביל לגדל את המזון שאנחנו אוכלים. ובניגוד לאינטואיציה, שלי לפחות, חלק הארי של המים האלה לא משמשים אותנו לשתייה. לא. השימוש העיקרי של האנושות במים שעל פני כדור הארץ הוא לחקלאות, להשקיה של שדות וגידולים. בעיקרון, כמות המים הזו אמורה להספיק לצרכים שלנו. יש רק בעיה אחת, שאנחנו משתמשים במעט המים האלה בצורה מאוד מאוד בזבזנית. הכי בזבזנית שיש. החלק השני של המלחמה על המים התחיל בגזר. אפשר לאכול גזר? בוא נאכול גזר. הוא כבר כאילו מוכן? אכיל לגמרי. באמת? כן. טוב, אבל תוריד את האוזניות האלה רגע, נו. לא, מה פתאום. כל החיים אתה בא עם לא,
2: צריך
1: לשמוע מה שומעים. <laughs> זה רן פולק. פעם הוא היה סגן הממונה על התקציבים באוצר, אחרי זה הוא עבד בבנק האירופי לשיקום ולפיתוח, והיום הוא מנכ"ל של סטארט-אפ ישראלי בשם אנדריפ, שסביר להניח שמעולם לא שמעתם עליו, אבל הוא יכול לשנות וולק הזמין אותי לפגוש אותו בשדה גזר על יד ניר אליהו באזור השרון. נפגשנו בתחנת הדלק בכניסה ליישוב, נסעתי אחרי הג'יפ שלו באיזו דרך עפר כזו, עד שהגענו לקצה שדה הגזר. זה החקלאי המקומי.
2: מה המצב? תוריד לי שני גזרים.
1: מה עם מי אדוני אני מערוץ אחד. אתה מערוץ אחד?
0: תשמע, יש שם כאלה. אה, לי
1: גזר. תודה. טעים. ‫וולק לקח אותי לתוך שדה הגזר ‫בשביל להראות לי בעיניים ‫איך עובד הסטארט-אפ שהוא מנהל. ‫מי שייסד את הסטארט-אפ הזה, ‫וגם היו"ר שלו, ‫הוא אחד האנשים הרציניים ביותר ‫שיצא לי להכיר, ‫פרופ' אורי שני, שהיה לפני כמה שנים ‫המנכ"ל הראשון של רשות המים. ‫וכל הסטארט-אפ שלהם, ‫חתיכת פלסטיק כחולה קטנה ‫שמודבקת בתוך צינור עם חורים. ‫זה רץ לכל האורח, ‫שזה רק בנקודות? ‫אתה רואה אותה פה. ‫זה פה. כל הסיפור? כן. ‫- ‫חתיכת פלסטיק כחולה קטנה ‫שהמטרה שלה אחת, ‫לגרום לחקלאי כל העולם להפסיק לבזבז מים, ‫כי פשוט אין לנו מים לבזבז.
2: ‫-תשמע, זה היה
1: חגיג זו. ‫חבל שהוא נגמר. ‫-זה הדהים, המעלים. ‫-כן. 70% מהמים שעומדים לרשות האנושות, ‫שזה לא הרבה, ‫משמשים לחקלאות, לגידול מזון, ‫כלומר, להשקיה. ומתוך המים האלה בערך 85% משמשים להשקיה בשיטה שנקראת השקיה בהצפה. זו למעשה שיטת ההשקיה הפופולרית ביותר בעולם כיום, בהפרש ניכר מכל השיטות האחרות.
0: הצפה זה כמו ששומעים, פותחים את הברז, עושים איזשהו שיפוע גרביטציה בקרקע, והמים זורמים לאיטם שעה, שעתיים, שלוש, ארבע, חמש, ולפעמים כל היום, עד שמגיעים מנקודה אחת בקצה לקצה השני של השדה, ברור שזה... בזבזני בצורה מטורפת, זה פשוט חוסר אחריות, ולא לדבר על זה שזה גם לא טוב ליבול. ואם אתם מדמיינים שדה אורז מוצף בסין, דעו
1: שזו נקודת הקיצון של השיטה הזו. זה יכול להיות בקלות סתם שדה גזר ליד ניר אליהו. שורות שורות ארוכות של גזר שביניהן תעלות מלאות במים. זה מאוד זול לעיקרים, לא צריך אנרגיה, פשוט משתמשים בכוח הכבידה. פותחים את הברז, והמים זורמים. זה אחלה לחקלאי, אבל רע לעולם, כי זה מבזבז המון מים. למעשה, בשיטה הזו, בערך מחצית מהמים פשוט הולכים לאיבוד, ולא מנוצלים כמו שצריך. 50% מהמים. המספר הזה ממחיש למה בעצם שוק ההשקעה העולמי הוא שוק עם פוטנציאל מסחרי מטורף, שמי שיצליח להיכנס אליו כמו שצריך ויגרום לחקלאים לחסוך במים, יצליח גם לשנות את עתיד האנושות, וגם להכניס לא מעט כסף לכיס שלו. וזה בדיוק מה שאנדריפ רוצה לעשות. רגע, תשלים לי איזשהו פער. כן. החבר'ה שם ב... לא יודע, הודו, דרום אמריקה, הסין... ארה״ב, אל תחשוב על הודו. לא?
2: אל תיקח את זה כשהצפה זה בשטחים של מדינות אה, נחשלות. אוקיי. זה, זה טעות שהיא לא נכונה. ארה״ב של אמריקה, אוסטרליה, ספרד, איטליה, מדינות מערביות לחלוטין, מפותחות עם חקלאות מאוד מתוחכמת, משקות בהצפה.
1: אוקיי. בכל המדינות האלה שתיארת עכשיו, לפחות באזורים מסוימים, אין בעיית מים.
2: לא, לא נכון בכלל. ארה״ב היום סובלת מבעיות מים אדירות במדינות החקלאיות שלה. והאיש הוא דרמטי. תסתכל היום, יש ידיעות על דרום אפריקה, זו מדינה חקלאית אדירה, אין מים. באיטליה נגמרו
1: המים. באיטליה נגמרו המים? בשנה שעברה רומא עשתה הפסקת מים. ‫בישראל הומצאה הטפטפת הראשונה. ‫אם הקשבתם לחלק הראשון ‫של המלחמה על המים, ‫אתם זוכרים ודאי כיצד מדען ישראלי ‫בשם שמחה בלאס ‫המציא את הטפטפת ‫אי שם בשנות ה-60 של המאה הקודמת, ‫ואז הוא מכר את הפטנט הזה ‫ואת הזכות לייצר את הטפטפת ‫לקיבוץ חצרים, ‫שיחד עם קיבוצים נוספים ‫הקימו את מפעל נטפים. ‫חברה שהפכה למובילה העולמית ‫בהשקיה בטפטוף, ‫עם מחזור מכירות ‫של יותר ממיליארד
0: ואז למעשה אנחנו בכל שדה שנדפים נכנסת, אנחנו גם מצליחים להעלות את היבול בצורה מאוד משמעותית, ב-50% ולפעמים אפילו יותר מזה, ולחסוך כ-50% מתצרוכת המים. וזה בדיוק היופי במשוואה, שאנחנו מגדלים יותר עם פחות. אגב, הפחות זה מים, אבל זה לא רק מים, זה גם פחות חומרי הדברה, זה גם פחות שנים, זה גם פחות עבודה. זה מנכ"ל נטפים רן מידן, בחלק הקודם
1: של המלחמה על המים הוא סיפר כיצד החברה שהוא מנהל מנסה לשכנע חקלאים ברחבי העולם לזנוח את שיטת ההשקיה בהצפה, לעבור להשקיה בטפטוף, משום שזו טובה להם יותר. לא רק בגלל שהיא חוסכת להם בעלויות המים, אלא גם משום שהיא חוסכת בעלויות שנים, וגם הצמיחה יותר יבול על אותו שדה. נטפים היא חברה איכותית באמת, בלי ציניות. יש רק בעיה אחת. למרות שהמערכת שלה הרבה יותר יעילה לחקלאים מאשר השקיה בהצפה, ויכולה לחלוטין לשנות את החיים שלהם, עדיין ההשקיה החכמה, ההשקיה בטפטוף, מהווה רק אחוזים בודדים בלבד, משהו בין שלושה לשישה אחוזים מכלל שוק ההשקיה העולמי. והשאלה היחידה היא, איך זה יכול להיות לכל הרוחות? ‫אז יש כמה חסמים שמסבירים ‫למה ההשקיה בטפטוף ‫לא השתלטה על העולם. ‫קודם כל, מסורת. ‫חקלאים יכולים לגדל במשך עשרות, ‫מאות או אלפי שנים ‫את הגידולים שלהם באותה שיטה, ‫מאב לבין, מאב לבין. ‫ומאחר שהכוח החזק ביותר ביקום ‫הוא אינרציה, ‫קשה מאוד לשנות הרגלים. ‫בפרט שברבות מהמדינות המתפתחות ‫שמתבססות על חקלאות, ‫המים מסובסדים על ידי הממשלה. דבר שני, המערכת של נטפים לא זולה. וזה נכון שהחקלאי אמור להחזיר את ההשקעה בתוך כמה שנים, אם המספרים של מנכ"ל נטפים נכונים, אבל בכל זאת, בשביל להתחיל את התהליך, הוא צריך להשקיע כסף, לא מעט כסף, ולא בטוח שיש
0: לו את הכסף הזה. ואז אתה צריך לבוא לחקלאי בהודו, וצריך להגיד לו, אתה צריך, צריך לשים צ'ק שכמה אלפי דולרים קנו את המערכת, ואתה צריך להגיד לחקלאי גדול בארצות הברית, שאולי הוא צריך לשים חצי מיליון טוב או לא, זה האם יש לו את הכסף לשים עכשיו אה, כדי לקנות את, ה, לקנות את המערכת.
2: ולכן אותם 85% מעולם לא מסוגלים לממן את הטפטוף ונשארים בהצפה. וזה בעצם האבסורד, שיש טכנולוגיה שהיא מדהימה, אבל המערכת כל כך יקרה שכל החקלאים שמגדלים את גידולי המאסה בעולם, תירס וכותנה וקנה סוכה או סויה, או אורז, ‫כל הדברים האלה שיש להם גם מחיר ‫שנקבע על ידי מחירי המזון, ‫פשוט לא
1: מסוגלים לממן את זה. ‫לפי פולק, אחת הסיבות ‫שהמערכת של נטפים יקרה על החקלאים, למשהו שנשמע בהתחלה די טכני, ‫אבל מסתבר שהוא יכול לעשות ‫את כל ההבדל. לחץ. ‫פולק מסביר שהטפטפות של נטפים ‫ושל החברות האחרות ‫בשוק ההשקעה החכמה ‫דורשות שבברז יהיה לחץ מים מסוים, של 2-3 אטמוספירות. בישראל, לחקלאים תמיד יש לחץ בברזים שלהם, כי ככה מקורות מספקת להם את המים. אז קשה לנו לדמיין קצת ברזים בלי לחץ. אבל לדבריו, ביתר העולם, אם החקלאי צריך לחץ בברז בשביל להשקות, הוא צריך לייצר לעצמו את הלחץ הזה. כלומר, הוא צריך להשקיע כסף במשאבות ובמדחסים ובחשמל בשביל לייצר לעצמו לחץ. ואם לחקלאי יש חלופה שלא מצריכה את כל האנרגיה הזו, פשוט להשתמש בכוח הכבידה ולהשקות בהצפה, אז הוא ילך עליה. וזה יכול להסביר איך יכול להיות שלמרות שהטפטפת קיימת כבר 50 שנה, היא כבשה עד עכשיו אחוזים בודדים בלבד מהשוק. לפי פולק, פרופסור שני עבד על פיתוח טפטפת מסוג חדש. זו חתיכת הפלסטיק שהזכרתי קודם. טפטפת שיכולה לפעול במקומות שטפטפות אחרות לא יכולות. אני לא רוצה שהטפטפת
2: תדרוש לחץ. ומה שנוצר זה הטפטפת הזאתי, שלנו, של אנדריפ, שהיא... קצת קשה לראות, אבל אם אתה מסתכל פנימה, אתה רואה מוט כזה לבן בפנים? כן. ואתה לא רואה מבוך. זה נראה
1: כמו קיסם. סוג של קיסם שתקוע בתוכו,
2: ואתה לא רואה מבוך. המים בעצם נכנסים לתוך הדבר הזה,
1: ויוצאים מאחור
2: הזה פה, בלי שהם עוברים דרך
1: מבוך. איפה של אנדריפ, אומר לי פולק, פועלת גם בלחץ מאוד מאוד נמוך, של 0.05 אטמוספירות. כלומר, בלי לייצר לחץ מלאכותי. לכן המערכת שלו, הוא אומר לי, דורשת בסך הכל חמישה אחוזים מכמות האנרגיה שדורשת מערכת טפטוף מסורתית. כי המערכת שלו מקבלת את האנרגיה מכוח הכבידה. ואם זה נכון, זה חתיכת הבדל החקלאים, כי הם יכולים לחסוך המון המון כסף. למעשה, זה יכול להסיר חסם כלכלי שהיום מונע מהם להשקיע את ההשקעה הראשונית במערכת של טפטוף, למרות שהיא יותר יעילה.
2: יופי של נטפים לצורך העניין שהוא לא יכול לקחת, נטפים זה שם קוד לטפטוף, כן, כן. אבל נטפים הם באמת הכי טובים. את הגבעה הזאת, אתה רואה שזה גבעה, אתה רואה שזה כן. עולה, ולא חשוב הגבעה הזאת, בכל נקודה על פני הגבעה, הספיקה של המים תהיה אותה ספיקה.
1: ואתה טוען אני... אני יודע לעשות את זה?
2: רק עם שדה ישר. לנטפים, פתרון הטפטוף פתרון מדהים לשדות שהם לא מפולסים. וזה אפשר לצורך העניין, אנחנו אומרים שלושה טפטוף בעולם. שלושה וחצי האלה לפני עשרים שנה והיום הם לא אותם שלושה וחצי. איפשר להם להיכנס לגבעות, למטעי כרמים, לדברים כאלה שפעם אף אחד לא יכול להשקות אותם, ישקו אותם עם דלי. וואלה. והיום אפשר להשקות אותם. אנחנו אומרים, אנחנו הולכים על הבייס, על ה-85% שמשקיעים היום בהצפה, שגורמים את כל הצרות. ונותנים להם פתרון שעד היום לא היה להם.
1: אנדריפ הקים המפעל לייצור הטפטפות החדשות בבית שאן, ולפי פולאק הם כבר מכרו אותן לשני פרויקטים גדולים, אחד בסוואזילנד שבאפריקה, והשני בקזחסטן. היעד שלהם לשנה הבאה הוא למכור טפטפות לשדות בשטח של עשרות אלפי דונמים, באסיה, באפריקה ובאוסטרליה. שמה היעד המסחרי מבחינתכם?
2: אנחנו מתכננים, התוכנית שלנו היא תכנית כרגע של חמש שנים, שמתכננים בסוף החמש שנים האלה להגיע למאה אלף הקטר. אוקיי, כמה זה הקטר כאילו? עשרה דונם. אוקיי. שזה, במונחי כסף זה חצי מיליארד דולר.
1: האם נגיע לשם אני לא יודע, אני יודע שהביקוש הוא אדיר. האם אנדריפ תצליח לשכנע חקלאים שמציפים את השדות שלהם לעבור לשיטת השקייה אחרת לגמרי, ובכך תצטרף לנטפים במלחמה על שוק המים העולמי? הוקדם מדי לענות על השאלה הזו. מטבע הדברים, פולק מאמין שכן. האמונה שלו מתבססת בין היתר על הניסיון מהעבודה שלו עבור הבנק העולמי לפני כמה שנים. אז הוא נבחר להיות חלק ממשלחת שתעזור לקזחסטן לחסוך במים.
2: ביקשו ממני לראות איך חוסכים 5% מצריכת המים בחקלאות. התוכנית העבודה שלנו זה לעשות 100 אלף הכתר בקזחסטן בארבע שנים הקרובות. זה לבד חוסך 7% מהמים. בלי שום השקעות חדשות, השקעות כלכליות לגמרי. ‫ופשוט מייצר תוצאה מיידית.
1: ‫אתם האזנתם לחיות כיס, ‫לחלק ב' של המלחמה על המים. ‫אם לא שמעתם עדיין את חלק א', ‫הוא זמין לכם באתר כאן ‫או בכל אפליקציית פודקאסטים שהיא, ‫כמו יתר הפרקים של חיות כיס. ‫את הפרק הזה ערכו צליל אברהם ורום אטיק, ‫שגם הפיק את הפרק. לסאונד היה אסף רפופו. אם יש לכם חברים שלא מתקלחים ולא מכירים את חיות כיס, ייצרו הכל ושילחו להם עכשיו את הפרק האהוב עליכם. אנחנו מנסים להגיע כל הזמן לקהלים חדשים, ואתם יכולים ממש לעזור לנו. וחוץ מזה, אם אתם עדיין לא חברים בקבוצה שלנו בפייסבוק, זה הזמן להצטרף. נחמד שם. תודה רבה לכל מי שעזר לי לעבוד על הפרק הזה, אני שאול אמסטרדמסקי, אל תבזבזו מים, תודה רבה שהאזנת.